0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire que nous allons conduire pour réfléchir à, au bilan d'Emmanuel de, Macron sur la diplomatie sous l'angle de la politique extérieure de la France pour voir si elle a marqué des progrès ou au contraire si elle s'est heurtée à des obstacles qui font que la France tente à s'effacer de la scène mondiale, ou au contraire, est-ce qu'elle maintient ses positions Comme disait François Mitterrand, est-ce qu'elle tient son rang Et nous avons, pour nous aider dans cette réflexion, Michel Duclos qui est avec nous. Bonjour Michel Bonjour, Merci d'être là. Vous venez d'éditer un livre aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle « La France dans le bouleversement du monde » et qui permet justement d'avoir une idée claire de ce qui se passe, du bouleversement dans lequel nous sommes et dont vous nous dites qu'il va durer, qu'il est là pour durer, et la France, comment elle se situe dans ce, dans ce nouveau paysage. Donc nous allons vous interroger principalement sur la politique extérieure d'Emmanuel de, Macron, parce qu'on ne peut pas tout embrasser dans un livre qui embrasse un petit peu toute la scène, toute la scène mondiale. Jean-Claude Casanova, peut-être voulez-vous poser la, la première question à Michel Duclos
2: Oui, oui son, son livre, dont je pense le plus grand bien, couvre au fond deux de choses. D'une part, c'est une analyse complète de ce qu'a été la politique étrangère d'Emmanuel Macron depuis cinq ans. Et en même temps que cette analyse de la politique étrangère d'Emmanuel de, Macron, c'est une réflexion générale sur la politique étrangère de la France dans le passé et dans l'avenir. Autrement dit, c'est un livre indispensable... Qui restera au-delà de au-delà de Macron et au-delà des péripéties électorales françaises. C'est une réflexion sur la place de la France dans le monde. Alors, pour revenir à son sujet et à notre discussion, je vois deux grands axes. C'est ce qu'a été la politique Macron et notamment. Deux points, il y a un chapitre excellent, je trouve, sur Macron et le golo-mitterrandisme complexe, concept un peu complexe, et les rapports de Macron avec les deux, les deux grands autoritaires, d'ailleurs assez proches l'un de l'autre, qu'ont été Trump et Poutine. Ça, c'est pour euh, le passé. Et les cinq ans qui viennent de, de, de particularités de ces cinq ans. Et pour euh, l'avenir, pour ce qui est encore présent et qui va rester présent, c'est au fond les deux grands, ce qui me paraît les deux, à travers le livre, ce qui me paraît les deux grands projets de Macron, la souveraineté européenne, qui est un concept qu'il a créé, sur lequel il faut réfléchir, et le multirétarisme efficace, qui tient à la position... À la place à la dimension de la France. Et au fond, comment la France peut-elle conduire vers une plus grande souveraineté européenne et comment la France peut-elle participer, développer, faire progresser un multilétarisme efficace, c'est-à-dire une coopération internationale que nous préférons toujours, nous préférons la coopération internationale à la domination de l'un ou de l'autre
1: alors Michel Duclos, j'aurais dû le rappeler avant euh, d'engager cette discussion, vous êtes vous-même ancien ambassadeur et vous êtes conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Et donc peut-être euh, pouvez-vous revenir sur la, la première question de Jean-Claude, c'est-à-dire ce concept de gaulomiterandisme qui a été installé dans nos esprits par Hubert Védrine, euh, qui nous a enseigné ou fait admettre en quelque sorte que le gaulomiterandisme c'était la matrice, euh, j'allais dire presque éternelle de la, de la politique française, euh, Michel Duclos
0: alors d'abord, merci beaucoup à Jean-Claude Casanova pour son appréciation qui, qui me touche beaucoup et auquel je suis évidemment très 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 sensible compte tenu de l'autorité qui est la sienne. Le gaulo euh, je, je l'ai traité un peu sous l'angle de l'amusement parce que en fait, euh, le président Macron s'y est beaucoup référé à ses débuts mais beaucoup moins par la suite, et là, maintenant, ça fait quand même un certain nombre de mois, peut-être d'années, euh, qu'il qu n'en a plus parlé. Alors, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est euh, La formule avait été effectivement euh, imaginée par euh, Hubert Védrine, d'abord euh, dans un contexte précis, qui était la conversion de François Mitterrand à la dissuasion nucléaire. Il faut se souvenir que les, les socialistes avaient longtemps été hostiles à la force de frappe, puis... Euh, quelque temps avant 1981, il s'y était plus ou moins ralliés et François Mitterrand a, comme président, complètement endossé la politique nucléaire de, de la France. C'est cela que visait Hubert Védrine au départ. Puis petit à petit, la notion s'est déplacée, est devenue plus englobante et a créé l'idée, à mon avis l'illusion, qu'il y avait une matrice euh, dans lequel, euh, comme le, le, le pâté d'alouette, de, de euh, il y aurait eu euh, moitié De Gaulle, moitié Mitterrand, et que c'était ça le, le fondement de la politique étrangère de la France. Dans, dans ce livre, j'explique je, qu'en réalité, euh, Mitterrand était surtout un gaulo giscardien, car euh, Giscard a apporté une contribution assez importante en réalité, euh, aux fondamentaux de, de notre euh, politique. <rire> Par exemple, sur le plan européen, ou sur un plan euh, quand même assez important pour nous, qui est la non-prolifération nucléaire. Et euh, le, comme souvent les concepts, ça évolue au fil des années, et depuis euh, disons l'époque Sarkozy, ça a pris une tonalité euh, polémique qui consiste à dénoncer euh, Sarkozy et... Enfin, la, la fin de Chirac, déjà, puis Sarkozy, puis Hollande, pour les accuser de déviationnistes par rapport au canon que, cons que constituerait le le soi-disant euh, gaullo-mitterrandisme. Et cette, cette dérive ce serait marquée par un occidentalisme, un suivisme à l'égard de, des états unis euh, une coupure avec euh, la Russie et avec euh, les grands du tiers-monde. Et ça, je crois que tout simplement, ça ne résiste pas à l'analyse. C'est-à-dire que on peut naturellement émettre des critiques à l'égard de Sarkozy et, et de Hollande et de Macron... Euh, mais je ne crois pas que ce soit judicieux de prendre comme étalon euh, un, un corpus euh, d'idées à supposer qu'il ait, qu ait existé et qui, de toute façon... Euh, se concevait dans un contexte qui, aujourd'hui, est, est complètement changé. Donc, oui,
1: ce, que vous, de... ce que vous expliquez bien dans votre livre, d'ailleurs, c'est que le contexte est totalement bouleversé, en cours de bouleversement, <rire> et que nous n'en sommes qu'au début de ces bouleversements. Alors, dans votre analyse sur la politique d'Emmanuel de, Macron, il y, a, il y a deux choses, au fond, il y a, comme le disait Jean-Claude, il y a une partie, euh, j'allais dire, qui se rattache au réflexe traditionnel de la diplomatie française, oui. c'est-à-dire une, une attitude volontiers plus plus solitaire. Donc vous dites qu'elle est quand même assez largement dépassée, et donc vous êtes très critique sur cette partie-là, et une partie où vous êtes plus élogieux, qui, est, qui fait référence à ce que vous appelez les intuitions d'Emmanuel Macron, et que Jean-Claude a citées, qui sont notamment la souveraineté européenne, et le, le, la relance, tentative de relance du multilatéralisme. Alors, est-ce qu'on peut en, en dire un petit peu plus sur la partie, justement, critique, d'abord euh, qui fait référence, je crois, aux relations euh, aussi bien avec Poutine qu'avec euh, qu Trump, mais, mais pas seulement. un peu gestion le, des crises. Et puis c'est le concept aussi du fait que la, la France devrait systématiquement avoir une attitude solitaire.
0: Alors, je ne crois pas que le Président euh, accepterait l'idée qu'on dise qu'il souhaite la solitude, mais son style fait qu'il a contribué à une certaine tendance à la solitude stratégique de la France. Et sur euh, Poutine et sur Trump il y est allé euh, vulgairement franco de port euh, dans le style du grand dialogue entre grandes secondes si vous voulez et ça n'a pas plu euh, à nos partenaires ça n'a pas tellement plu non plus aux successeurs de Trump, euh, l'administration euh, Oui, il était un, petit peu, un
1: petit peu débordant, euh, j'allais dire presque pas d'affection, mais en tout voilà. cas de signes ostensibles de, de proximité avec Trump, qu'il peut peut-être regretter aujourd'hui. Et puis, une tentative dont vous dites qu'elle a échoué de, de rapprochement stratégique, alors pour le coup, avec Poutine oui. et Moscou.
0: Alors, euh, d'ailleurs... Euh, aucun, aucun diplomate français ne critiquera le dialogue avec la Russie, bien sûr, c'est tout à fait naturel, mais c'est l'éclat qu'il y a mis, l'insistance, la rationalisation, la sur-rationalisation avec laquelle il a mené cette, ce dialogue sans aucune concertation avec nos plus proches partenaires. Et c'est ça qui est, qui est mal passé euh, en Europe. Et, et là, ça se réfère, si on revient au aux idées, euh, à ce qu'il appelle, parmi, il n'est pas le seul. Hein, tous nos hommes politiques appellent ça la, la France puissance d'équilibre, quelque chose qui est fondamental dans notre culture, je crois, auquel les Français sont sont, sont attachés. Il ne faut pas se le, se le leurrer, et, et dont j'essaye d'expliquer dans ce livre que dans le monde tel qu'il est, il vaut mieux ne pas en abuser, car on se retrouve rapidement justement isolé.
2: Jean-Claude Casanova Oui, je, je suis entièrement de votre avis mais ça, ça repose au fond je crois sur une illusion française qui est très ancienne c'est la non-compréhension de la politique russe parce que Plutôt que de réfléchir sur quelle doit être la politique de la France vis-à-vis -vis de la Russie, il faut commencer par réfléchir sur ce qu'est la politique russe. Or, la politique russe, elle est très simple à comprendre, elle a deux objectifs. Premier objectif, c'est que les états unis ne soient pas présents en Europe, parce que si les états unis ne sont pas présents en Europe, la Russie devient de facto la première puissance continentale, et deuxièmement, faire en sorte que l'Europe occidentale soit le plus divisée possible, parce que si l'Europe occidentale est le plus divisé possible, la Russie confirme sa primauté de puissance. Donc, ce n'est pas la peine de perdre son temps. On a essayé de séduire la Russie en 1944, ça a échoué. On a constamment essayé ce genre de politique. Elles échouent constamment, tout simplement parce qu'elles sont contraires à ce qu'est la politique russe. Donc, euh, politique russe qui tient à la dimension de la Russie, à la position géographique de la Russie et à la singularité de son système politique. Donc, euh, la petite tentative de Macron, Poutine à Brégançon, etc., tout ça, c'est à à, au mieux du faire-valoir, à, à la limite, totalement inutile.
1: Michel Duclos.
0: Alors, ce qui est de mystérieux, Jean-Claude, pour poursuivre votre, relation, votre réflexion, c'est que Poutine aurait quand même eu intérêt à donner quelque chose à Macron, euh, justement, pour... Euh, euh, contribuer à la division euh, des Européens et euh, contribuer à l'éloignement entre la France
2: et... Oui, il a fait comme Staline en 1945, qui, a, malgré la déclaration de la bonne et franche alliance, ça a été l'expression du général de Gaulle, refusé à la France le siège au Conseil de sécurité et refusait tout.
0: Voilà, c'est est, quand même, c'est est ça qui est, qui est frappant. Je, je trouve, c'est ça qui est le plus frappant, c'est ça qui est la leçon qu'il faut retenir. Donc c'est une continuité russe, en fait, à d'autres égards Oui, c'est une continuité russe, et alors là, il faut peut-être aller plus loin et, et se demander comment aujourd'hui nous voyons la Chine. Parce que ce que disait Jean-Claude Casanova, c'est quand nous regardons la... La, la Russie, nous nous regardons nous-mêmes, nous projetons nos, notre propre fantasme de la Russie. Est-ce que vis-à-vis -vis de la Chine, on va aussi regarder la Chine en fonction de nos propres euh, critères, de notre propre imagination, de nos propres souhaits, et se dire, euh, voilà, il faut prendre nos distances égales, euh, à l'égard des états unis il faut avoir une position indépendante, etc. La au lieu...
1: fameuse recherche de l'équilibre. L'équilibre,
0: au lieu de, de, regarder, de faire, comme Jean-Claude vient de le préconiser pour la Russie, de partir de ce qu'est la politique chinoise. Nous devrions partir de ce qu'est qu la politique, politique russe. La politique chinoise
2: est plus difficile à interpréter.
1: Elle est plus difficile. Alors on, va, on va y revenir tout à l'heure sur, sur la Chine, mais juste, juste d'un mot, euh, c'est une constante quand même. On parle d'Emmanuel de, Macron, mais dans le paysage politique français, il y a comme une espèce
0: d'attraction
1: russe, Michel Duclos, qui est, qui est permanente. Voilà, et pour faire ce livre, j'ai
0: interviewé une quarantaine de personnalités dans différents milieux, les plus éloignés parfois de la politique étrangère. Personne n'a eu le moindre mot contre la Russie. Donc en France, c'est effectivement quelque chose de profond. Et d'ailleurs, je dois dire pour être vis-à-vis -vis de vos éditeurs une note d'humilité, je ne suis pas partisan du fonctionnaire roi ou de l'expert roi. Nous, notre rôle c'est d'expliquer les choses, c'est de faire des suggestions. À la fin des fins, c'est quand même le pouvoir politique qui, est, qui, a, qui adopte une, une, une ligne. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Vous écoutez commentaires nous sommes en discussion avec Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial de l'Institut Montaigne sur les questions diplomatiques précisément, et qui est l'auteur d'un livre intitulé « La France dans le bouleversement du monde », livre dont nous parlons, et qui est consacré largement à la politique extérieure de la France, mais aussi à l'ensemble du, du paysage international, qui est placé aujourd'hui, vous le dites, il faut se réhabituer à l'idée qu'on on est rentré à nouveau dans une confrontation Est-Ouest. Et cette confrontation Est-Ouest, cette fois, elle n'est plus menée, par la Russie, elle est conduite par la Chine. Alors comment précisément, vous l'aviez évoqué à l'instant, comment se situer par rapport à ce qui est cette nouvelle dominante
0: pour les années qui viennent de la diplomatie mondiale, Michel Duclos Alors je, je le dis très honnêtement, je n'ai pas de réponse définitive, absolue. Euh, D'abord parce que je ne suis pas un spécialiste de la Chine, on ne peut pas tout connaître. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y, y a deux visions. Euh, il y a la vision des, des stratèges euh, globalistes euh, et qui consiste à dire, oui, bah, les Chinois sont devenus plus puissants, ils veulent reprendre leur place euh, au soleil, euh, c'est assez naturel. Qu'ils veuillent euh, une sphère d'influence dans leur région, c'est ce que font toutes les grandes puissances. Euh, les États-Unis ont leur doctrine euh, Monroe. Euh, et par ailleurs, sur le plan... Euh, qui sont quand même très gênés par euh, le fait que les mers euh, les ou les, les canaux de navigation euh, qui, par lesquels passe leur commerce international ne euh, se trouvent pas directement sous leur contrôle, sont disputés ou même appartiennent à, à d'autres et donc, euh, il y aura forcément des tensions, mais tout cela va finir par se, se résoudre si on dialogue bien avec la Chine et, et on l'intègre. Et puis, euh, vous avez une autre vision, et malheureusement, c'est celle des gens qui connaissent intimement la Chine, c'est ça qui me préoccupe, qui montre que avec Xi, il y a euh, une rupture qui s'est produite. Il y a un personnage, euh, je, je l'ai... Caricaturé en disant « c'est un Staline en moins prudent que Staline ». C'est-à-dire c'est un Staline sur le plan de la politique intérieure où il a recentralisé, réaffirmé très fortement son autorité personnelle, le culte de la personnalité. Là, manifestement, de façon un peu étrange, ils sont en train de se retourner contre les grands capitalistes qui ont fait le, le succès du parti communiste chinois. Euh, et, et, et en plus, sur le plan extérieur, depuis surtout euh, le, le Covid, hein, c'est ça qui est assez frappant, ils ont des attitudes beaucoup plus agressives, et en mer de Chine, vis-à-vis -vis de Taïwan, euh, sur l'Australie, ils ont adopté des politiques euh, beaucoup plus offensives euh, qu'auparavant, et donc les, les connaisseurs de la Chine sont euh, beaucoup plus inquiets, si vous voulez. Et je, je préconise que, face à cela, justement, on part d'une analyse très précise de ce que peut-être la, la politique chinoise, et qu'on vérifie, euh, s'il n'est pas utile quand même, euh, d'avoir, euh, face à cette euh, nouvelle menace, euh, le plus de coordination possible entre les pays occidentaux.
1: En effet, donc, Michel Duclos, on a un nouveau visage de la Chine qu'on peut qualifier d'ailleurs d'ultranationaliste et qui pose un certain nombre de problèmes, notamment sur Taïwan. On a eu enregistré récemment une déclaration du président Biden disant qu'il se porterait au secours de Taïwan si Taïwan était attaqué, ce qui met fin à ce que l'on appelait auparavant l'ambiguïté stratégique des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Jean-Claude Casanova sur ce point.
2: Ben, la particularité chinoise, c'est la combinaison d'un régime de plus en plus tyrannique et expansionniste, il inquiète tous ses voisins, mais en même temps, d'une grande puissance exportatrice, d'une grande puissance commerciale, donc ayant intérêt au bon fonctionnement de l'économie mondiale et d'une grande puissance créancière. C'est-à-dire que la Chine a des créances sur l'ensemble du monde, l'Afrique, les, les Amériques, etc. Et donc, euh, nous ne savons pas quelle sera la stabilité du régime chinois et quelles sont ses intentions profondes.
1: En tout cas, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'à un moment où reprend très vigoureusement le commerce international et où les ports sont littéralement pris d'assaut et ne pouvant décharger suffisamment vite on s'aperçoit que euh, toutes, les, toutes les marchandises aujourd'hui sont transportées par conteneurs. Et on s'est aperçu que 94% de la production mondiale de conteneurs est chinoise, donc ça, ça souligne l'aspect que vous évoquiez, Jean-Claude Casanova. Michel Duclos, avant de terminer cette conversation, un mot sur ce qui est ce qui restera peut-être comme le grand dessin d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire cette notion de souveraineté européenne qui va être à l'épreuve d'ailleurs d'une présidence française puisque la France prend la présidence de l'Union au mois de janvier prochain. Michel Duclos.
0: Alors là, je, je crois que c'est assez typique de la démarche d'Emmanuel de, Macron, parce que bien sûr, c'est pas le premier président à vouloir une Europe forte, ça c'est l'élément de continuité le plus constant de la politique de la Ve République depuis le général de Gaulle, et y compris le, le général de Gaulle à sa manière. Donc, d'une certaine façon, il est classique. Mais euh, il apporte une touche de rénovation euh, assez significative en concevant l'Europe comme devant-être la, la puissance industrielle et technologique. Et pas seulement politique, commerciale, institutionnelle. Et, et c'est ça qui est nouveau, et c'est ça qui me paraît bien correspondre, pour dire la vérité, aux nécessités du, du moment. Euh, on peut dire qu'il n'a pas totalement réussi, bien sûr, en politique étrangère, on ne réussit euh, jamais. Mais il a quand même à son actif le plan de relance euh, post covid vide, dans, grâce à un accord avec la chancelière Merkel. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais l'accord que viennent de conclure les trois partis qui vont diriger le gouvernement allemand, euh, le SPD, les libéraux et les verts, utilise la notion de souveraineté stratégique euh, pour l'Union européenne, ce qui est donc un mixte assez habile, de souveraineté européenne et d'autonomie stratégique. Et là, je trouve quand même que on ne peut pas ne pas dire que euh, le président Macron a marqué des points sur la scène européenne.
1: Ce qui posera un problème de redéfinition de nos relations avec les États-Unis, manifestement, dont on a vu qu'elle pouvait être euh, handicapée par les récentes initiatives américaines, notamment euh, avec cette fameuse affaire des sous-marins. Euh, français qui
0: ont été euh, abandonnés au profit de sous-marins américains, Michel Duclos. Les, les États-Unis, euh, ça va être très difficile parce que, d'un côté, évidemment, ils veulent un alignement plus complet que jamais face à la Chine, de leurs alliés. D'un autre côté, ils se rendent moins. Ils, se, ils devraient se rendre compte qu'ils sont moins forts qu'auparavant et que, justement, ils ont besoin d'alliés. Et chez Biden, les deux éléments entrent en tension et de temps en temps, le curseur est plutôt d'un côté et plutôt de l'autre. Si on peut s'entendre avec les Allemands pour faire en sorte qu'il puisse y avoir avec les états unis un dialogue un peu musclé, où euh, on leur montre que justement, c'est parce qu'on est des alliés solides qu'on peut leur être utile, mais qu'en échange, ils doivent comprendre notre besoin de souveraineté stratégique, pour utiliser l'expression allemande. Alors là, je pense qu'on peut... Euh, euh, relancer sérieusement la relation transatlantique. Jean-Claude Casanova, avant de terminer
2: Je dirais que là, sur l'axe de la souveraineté européenne, la politique d'Emmanuel Macron, c'est aussi vrai que 2 plus 2 égale 4, parce que c'est la politique de Briand, au lendemain, après la guerre de 1914, il faut, il faut que la France et l'Allemagne s'unissent désormais pour éviter toute guerre européenne. C'est la politique de De Gaulle, quand il revient au pouvoir et qu'il décide d'appliquer le traité de Rome, ce qu'il avait refusé dans l'opposition, c'est la politique de Giscard, c'est la politique de Mitterrand. À ce point de vue-là, on est vraiment dans la continuité de la politique française, c'est-à-dire que la France est une petite puissance à l'échelle du monde, si vous voulez, et... Constituer la souveraineté européenne, c'est la garantie de nos libertés et de notre existence dans le monde, si vous voulez. Sinon, euh, sinon nous serons beaucoup plus fragiles et beaucoup plus menacés. Donc là, je, je ne vois pas qu'est-ce qu qu'on peut opposer à ce concept de souveraineté européenne.
0: Vous souscrivez à cette conclusion, Michel Duclos Absolument. Euh, dans mon livre, je ne remonte pas au-delà des, des débuts vous de vous la cinquième.
1: 5e... pas brillant. Mais, 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 mais,
0: oui. mais Jean-Claude a, a raison. C'est un élément. De, de continuité très fort et puisque nous entrons dans une période préélectorale ou électorale je crois personnellement que ce sera difficile pour les pour les candidats qui s'opposeront à cette vocation européenne de la france
1: voilà merci michel duclos de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette discussion à partir à de votre livre qui s'appelle la france dans le bouleversement du monde c'est aux éditions de l'observatoire et donc c'est donc à la fois une description de ce qu'est le bouleversement dans lequel nous sommes entrés et en même temps de la façon dont la France peut se situer dans cette ce, ce méli -mélo qui peut aussi bien déboucher sur une conflagration, comme on vient de l'évoquer à travers l'affaire de Taïwan et de la Chine, ou bien au contraire être géré de façon, entre guillemets, multilatérale. Merci donc Michel Duclos, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.